1: Jasný dobrý den u dnešního dílu Přímáku. i dnes společně s mými hosty probereme 25. kolo nejvyšší fotbalové soutěže. Mými hosty jsou dneska Pavel Mareš a také redaktor sportu.cz Jan Malý. Ahoj, pánové. Ahoj. Ahoj. Tak Honzo, ty jsi i byl o víkendu na zápasech mimo jiné Mladá Boleslav z Plzní, kde se taky děly zajímavé věci mm. i na spartě se zbrojovkou. Na spartu se podíváme ve druhé části dnešního pořadu. Pojďme ale začít, pánové Plzni, protože tady mezovala 0-0. No a ztrácí na Slávy a Spartu už sedm bodů, tak jak vidíte její šance na obhajobu titulu. Je to vůbec ještě teď na místě se o tom bavit po takovéhle neúspěšné série západu Čechů? Pavle.
2: Tak určitě se o tom dá bavit. Jo. Plzeně zkušený tým, má už zkušené hráče, když ta zkušenost možná kolikrát... Je, je sice dobrá, ale potřebujeme i nějakou dravost a nějakou, nějaké nastavení, nějakou rychlost a potřebujeme něco změnit. A když, když jsou těch hráči hodně zkušení, nebo už řeknu trošku i starší, tak, tak se to tam nedostává a prostě třeba to si myslím, že teďka, teďka Plezní chybí.
0: Um. Určitě Plzeň není, není jako radno odepisovat. Na druhou stranu současné situaci, kdy, kdy Sparta má velkou formu, Slávě je minimálně doma, prostě jasně dominantní, tak v tuhle chvíli se ten boj o titul jako zužuje, bych řekl, na ty, na ty první dva týmy, ale uvidíme, vše je před, nám, před námi nadstavba, takže, takže uvidíme, jak Plzeň ještě zareaguje, ale momentálně, momentálně jako je ta ztráta už poměrně velká při formě těch obou týmů nad ní.
1: Trenér z party Priske tak řekl, že odepsat plzení ze hry o titul by byla arogance, tak vidíte to stejně, tenhle ten výrok?
2: arogance asi, arogance je silné slovo, ale, ale určitě, určitě se to nedá, nedá, určitě se Plzeň nedá odepsat, protože, protože přece jenom je to Plzeň, je to mistr... Jo, a můžou se sejít určité věci, můžou něco nastartovat, něco změnit. Jo, a najednou ta plezeň může být nebezpečná, můžou změnit rozestování, můžou změnit hráče, můžou něco změnit, co vlastně řeknu ne poslední stébla se chytat, ale něco změnit, co, co ten tým může oživit. A najednou se jim podaří jeden zápas a můžou být zpátky ve hře. porazí Spartu nebo Sláví a můžou být opět blízko toho, toho se o ten titul rvát. Souhlasím, myslím si, že i třeba. Pan Priske to mohl mínit
0: jako hodně, jako, trošku diplomaticky, na druhou stranu i on dobře ví, že prostě Spartu brzy čeká jako hodně klíčový, trojzápas, možná čtyř zápas, kdy prostě hrajou, hrajou se sláví doma, pak jedou na Slovácko, tuším, pak mají doma Plzeň. A končí tu základní část v Liberci, takže ten, ten los je jako extrémně těžký teď pro Spartu a určitě i s vědomím toho losu, tak zůstávají jako na Spartě pokorní a, a vědí, že jako to bude, bude těžký, těžký program, který je čeká.
1: Golman Plzně Staněk tak po devíti utkáních udržel i tak nulu vzadu v tomhle tom zápase. Nebýt jeho, tak mohla Plzeň možná v Boleslavi i prohrát. Nicméně ta otázka zní, jak je možné, že Plzeň najednou vůbec nestíhá směrem dozadu. A to už si vlastně Pavle říkali o změně rozestavení. I to Plzeň udělala v rámci toho zápasu, tak ze tří stoperů to předělala na dva a krajní obránce. Ani tak to nepomohlo. Tak jak je možné, že tak zkušený tým, který s velké problémy? v těch uplynulých sezonách najednou nestíha týmům, jako je Mladá je, je,
2: je to zajímavé. Měl by, měli by se asi zaměřit na to, proti komu, ne vlastně, možná ani ne na sebe, jako, jako proti jakému týmu hrají. Jo? A když, když vidí, že hrajou proti Boleslavy, kde jsou opravdu křídla, šikovné, rychlé, útočné. Jo? Pak tam je Matěvský, který je schopný jim tam ten balon dát, tak možná tak by měli něco změnit v tom smyslu, aby, aby si na tohle dali pozor. Jo? A a myslím si, že tam měli velké problémy v tom zápase a, a to se jim teda moc nepovedlo.
0: Mm-hmm. Já si myslím, viděl bych možná takové dvě příčiny. První je, že chyběl obvyklý kapitán Lukáš Jida, který jo, tu branu obvykle řídí. Druhá věc je, že prostě Plzeň, a bylo to pak i ze strany plzeňských zmiňováno na tiskové konferenci, tak prostě do toho zápasu špatně stoupili a už se to s níma vezlo tam. Hnedka v první minutě myslím, že Václav Jemelka nahrál vlastně Boleslavským do šance. Hnedka tam šel Vasil Kušej sám ze strany na, na staňka, což skončilo nakonec rohem. A vlastně hnedka po tom rohu měla Boleslav další velkou šanci, kdy kuběsta hlavičko těsně vedle. Takže to byl takový úvod, který se Plzní zatřás. A vlastně se to s ním vezlo pak celý zápas. Jo. Třeba na, na Jemelkovi to bylo vidět, Ten působil hodně hodně nejistě a vlastně po poločase byly. Střídaný, takže, takže myslím si, že tohle byly takové dva, dva důvody, které se, se pod to podepsaly.
1: Vlastně Plzeň tak má i hodně zraněných důležitých hráčů, jmenovitě Kopic, Kliment, Řezník, Chorý a teď přednedávnem také chyběl Kalvach. Je takové množství zraněných náhoda? To, že už i v evropských klubech se kdysi proslýchalo, pokud bylo hodně zraněných hráčů, třeba v Arsenalu, ještě když tam hrával Tomáš Rosický, jestli je to náhodou, anebo třeba tím tréninkovým procesem, který těm hráčům třeba nemusí sedět z toho
2: zdravotního hlediska. Je složité říct, čím, čím by to mohlo být, jestli to je náročností tréninku, nebo nějaký, nějakou změnou tréninků. Já si myslím, že v českých podmínkách je to spíš o tom, že, že ti hráči jsou po podzimu byli, byli extrémně prostě vystaveni extrémní zátěži. Jo, a možná, možná se to na nich podepisuje až teď, jo, za pár měsíců je zima, jo, špatné podmínky, začalo se brzo jo, a, a to zranění prostě v tom podle patří a, a přichází. Jo. Asi ty hráči jsou hodně unavení polize mistrů, jo, jak psychicky, tak, tak fyzicky, tak to zranění může prostě přijít.
0: Mm, máš tomu něco Honzo? Mm, jo, souhlasím, možná bych jenom doplnil, že na druhou stranu, jakože ten počet těch zranění třeba není tak extrémní, jako byl třeba na podzim u slávě. Kde to bylo prostě úplně, úplně enormní, takže zase, nebo třeba na Spartě se to řešilo už před nějakou dobou teda zpátky, kdy měla, kdy měla hodně velký, velký počet zraněných, takže zase, zase tak extrémní počet třeba v tomhle případě to úplně není. Jsme se bavili o
1: Plzni jako možnému aspirantovi na titul. Ovšem má se třeba Plzeň obávat ještě o třetí místo, protože už čtyřikrát za sebou nevyhrála. Čtvrtá bohemka tak je o devět bodů zpět, ale musíme si říct, že Klokani mají super formu.
2: Formu mají, jako to musím říct, že klokáni, myslím si, že celý, celý, celou republiku fotbalovou překvapili tím, že, že, jsou, že jsou na čtvrtém místě. Možná jsou i oni překvapení, jak jim to teďka jde. Jo, dokonce jsem někde četl, že mají druhou nejhorší počet přihrávek, nějakých úspěšných, že, že vlastně hrajou hrozně jednoduchý fotbal. Mají to zaležené na, na pracovitosti, poctivosti a daří se jim prostě zakončení. Mají to takhle jako udělaný, mají to takhle nastavený, daří se jim. Takže, takže je, neříkám, že jsou schopní dotáhnout Plzeň. To asi je hodně, hodně nereálný, a protože Plzeň určitě bude to třetí, minimálně to třetí místo chtít udržet. A... a, a to prostě bohemka teďka šlape a jenom jim to přeju.
0: No, zase souhlasím. Myslím si, že myslím si, že v tuhle chvíli, jako je asi předčasný, nebo za jako zatím nevyp... ne, není podle ně moc reálný, že by bohemka ještě ohrozila Plzeň. To by jako muselo přijít ještě jako opravdu velký skrat ze strany ze strany Plzně, aby aby se dostala do problémů v, v tom boji o třetí místo.
1: Příští tak Plzeň čeká doma Jablonec, který má ovšem velice dobrou sérii. Na jaře pětkrát vyhrál, prohrál je na Slávii a na Spartě. Takže to nevypadá úplně jako ten soupeř na chycení se pro Plzeň. Souhlasíte?
2: Myslím si, že Jablonec má teďka trochu, trošičku štěstí. Viděl jsem zápas, který hrál teďka proti Pardubicím a, a musím teda říct, že, že samozřejmě odchramostý krásný gol. Jo, ale i, i Pardubice měli šance na to, aby, aby ten zápas vyhráli. Takže si myslím, že měli trošičku štěstí. že ten zápas zvládli 1.0 v 89. minutě. To určitě jako bylo, bylo jako štěstí. A, ale je na Plzeň, Jo, Myslím si, že Pavel Horvát s trenérem Bilkem určitě zkusí vymyslet něco, aby ten tým trošku připravili, nebo změnili, nebo něco prostě udělat. Myslím si, že Pavel Horvárd na to má zkušenosti i s, i s Bílkem, aby, aby, ten, aby ten tým trošku nakopli, nebo něco změnili, nebo dělají team building, nebo něco prostě udělat, aby do toho finále prostě šli s jinou nastavení. Jsme se tady bavili o tom, že Jemlka v první minutě hmm. udělá takovou fatální chybu. Tak to si myslím, že je o fotbalu, to si myslím, že je to o nějakém nastavení té hlavy, kdy, kdy oni do zápasu jdou a, a řeknu klepou se. Jo? A tak jsou to, jsou to už dospělí hráči, jsou velcí zkušení reprezentanti, ale, ale prostě něco se na nich podepisuje a trochu jsou z toho nervózní, tak možná by chtělo něco jako změnit a, a ty hráče trošku jako posunou v tom.
0: Zrovna hmm. no, no, si myslím, že třeba Jablonec bude úplně v pohodě, protože má teď tu sérii, že před pár týdny byl vlastně namočený úplně no, hodně moc v boji o záchranu a teď vlastně z toho vyklouzli a, a může být takový uvolněnější, takže v tomhle tom směru to určitě jako Jablonec hraje do karet. No ta psychická pohoda, o teď třeba teď mluvil Pavel, že třeba ta nepohoda je třeba
2: na straně Plzně, tak naopak na straně Jablonce... Ale když to Plzeň zvládne, tak by třeba mohli. To překlopit na svoji stranu a mohlo by se do těch finálových zápasů jim třeba jít s tím, že, že ano, změnili jsme to, udělali jsme to dobře, ale musí se to povést. No? Musí mm-hmm. se to povést. A není to jednoduché. Není to jednoduché. Má zraněné hráče. Prostě nastavení nebo teďka ty pocity těch hráčů jsou samozřejmě jiné, jo? než prostě, když vyhrávám každý zápas, mám šestí <coughs> jako Jablonec, tak samozřejmě ti jdou v čistou hlavou úplně v pohodě, mm-hmm. řeknu vozovká, nemůže se nic stát. Jo? Maximálně tam trochu prohrajem, samozřejmě asi nedostaneme tam pořádně, ale, ale maximálně prohrajem ale vlastně jsme v pohodě, ale Plzeň musí ten zápas vládnout. A když udělají kroky a řeknou, hele, to jsme udělali dobře, vyhráli jsme ten zápas, tak zase nabídou to sebě vědomí trošku víc a mohli do těch do dalších zápasů jít s lepší hlavou.
1: Tak uvidíme, jak to Plzeň a zvládne v rámci víkendového zápasu s Jabloncem. My utkání Mladé boleslevy z Plzni ještě zůstaneme, protože tenhle zápas nám nabídl další zajímavá témata. My se teď, pánové, podíváme na to, že Boleslav hrála proti Plzni velice rychle a přímo čaře. Tak mě zajímá, jestli vás třeba překvapilo, že Boleslav hrála tak rychle navíc proti týmu, jako je Plzeň. O tom jsme se už bavili.
2: Tak asi se, asi se na to připravovali, na ten zápas a věděli, proti komu hrají. A možná i věděli, že budou hrát na tři obránce, já nevím. Jo, ale, ale, ale hráči, kteří tam v Boleslavi hrají útoku, jsou dynamičtí, jsou rychlí, dokážou si poradit jeden na jednoho a mají za zády Matějovský, kterým schopný hodit ten balón, kterým schopný to přihrát, takže že opravdu to mají do běhu a, a do rychlosti. A to je, myslím, že kombinace, která i Plzně dělá problém.
0: Mm-hmm. Jo, souhlasím, myslím si, že Boleslav má na takovýchhle ještě řeknu, styl vedení zápasu jako vhodné typy hráčů a, a proti Plzni proti, pro hrála jako opravdu dobře, no. Sedlo jí to a asi pro ní, pro ní škoda, že teda nedala, nedokázala dát gol.
1: Zmínili jsme mladou Boleslav v rychlou hru, tak které týmy podle vás hrají v Lize nejrychleji, kromě Boleslavy?
2: Tak určitě je to Slávě, že jo. A Další, další. Samozřejmě všichni chtějí hrát rychle, všichni chtějí hrát do rychlých útoku. Je otázka, jestli, jestli tam mají hráči, který je schopný tu, tu přihrávku nebo tu, ten model toho, té situace vymyslet a jestli tam jsou potom ještě hráči, kteří jsou schopni to převést do toho, že se to povede. Jo? Samozřejmě určitě na to má Sparta, určitě na to má Slávie. Jo? Potom Myslím, myslím si, že, že ty mladí, mladí hráči, kteří, kteří pracují na rychlosti a kteří chtějí být prostě rychlí, tak ty určitě taky, jestli, jestli třeba Pardubice, jo, nějaké, tam, tam je třeba tam třeba hraje Pavel Černý, který, který je takový opěrný bod, ale potom tam mají rychlé křídla, jo, které, které jsou schopní prostě zautočit, taky z toho těží. Takže, takže určitě, určitě to je to o, o nějakých typech hráčů, kteří, kteří v tom týmu jsou a kteří mají za sebou zase třeba Matějovského, nebo Janoška, nebo prostě hráče, který, který zase je mo- ten ten musí schopný dát.
1: Dá se to třeba naučit ve chvíli, kdy ty typy hráčů prostě plně papírově nemáte, ale trenér by tuhle ten styl hry chtěl hrát? Dá se to třeba naučit a zlomit v těch hráčích, aby dokázali hrát tu rychlou hru?
2: Něco se dá natrénovat, ale to, co hraje třeba Marek Matějovský, se určitě si myslím, že naučit nedá. Jo, je to, Jsou to... Jsou to... Zkušenosti podpořené nějakou kvalitou, podpořené nějakou, nějakým viděním té situace, že dokáže si představit, že Marek, když zvedne hlavu, tak nevidí jednu situaci, ale vidí tři, čtyři. Jo? Potom, když má náběhu kuše, má náběhu ladru, suchomila prostě, jo? má tam v náběhu tři, čtyři kluky, tak on dokáže vyhodnotit krát těch čtyřech prostě variant, je ta nejlepší a ještě ta nejnejbezpečnější a tu, tu vyřeší tak, že prostě tam ten balón dá tak, jak by měl přijít a, a to je to nebezpečné.
0: Mm-hmm. Co něco dodat, Honzu? Mm, souhlasím, je, jo, je, to, je, to, je to prostě, jak říká Pavel, stejný názor.
1: Když zmíníme mladou Boleslav, tak co se týče té rychlé hry dopředu, tak musíme zmínit hlavně ladru Fulneka, ale hlavně Vasila Kuše, 22-letého hráče, který dorostenecké roky prožil v Dynou Drážďany, takže tady kousek za hranicemi. Na podzim hrál druhou ligu v Prostějově, tam si ho vytáhl trenér Jiří Jarošík. No a teď trhá obrany v Lize, je on přesně třeba tím prototypem hráče, které hledáme a český fotbal je potřebuje?
2: Určitě ano. Je to zajímavý hráč, je rychlý, má dobrý dribling, umí dát góla, nebezpečný v 16. Jo? A, a samozřejmě Česká liga takové hráče potřebuje a chce. Chce se na ty hráče dívat. Takový je podobný Matěj Jurásek, jo? Jo? dal potom tady Kušej. Že jo? Jsou, jsou ti hráči, ale, ale možná, možná jsou ještě buď moc mladí, že, že ty ligové týmy se, jsou opatrní, s tím vidíme, že i Matěj Jurásek, prostě, že i vesláví, prostě hraje, nehraje, že to je takové jako střídání, jo? Že, že se snaží ho samozřejmě využívat, že vidí, že má ten talent, ale dávají mu ještě čas jo? a, a kušej prostě, už, je, už je zkušený hráč, prošel si německem, to znamená, že možná se tam vybudoval nějaké sebevědomí toho, že že prostě to umí, že to v nich, nich podporují a že chtějí, aby ty hráči takhle hráli, a, a, že, si, a že prostě vletěl teďka do České ligy a že, že mu to prostě nevadí, že to, je, že, že to jde z něho a že to je hrozně vidět.
1: Tam jenom bych ještě uh, doplnil, že chvíli hrál také druhou ligu v Rakousku, kde se úplně neprosadil. A ještě bych se vrátil k tomu, že Vasil Kušej má 168 cm hráči později si s ním nevěděli rady, tak je nějaký jiný specifický způsob bránění na takhle malé hráče. Pavle.
2: Je to těžké ho bránit, jo, ty hráči jsou lice pohybliví, mají těžiště, šikovní na balónu, jo? řeknu 90 cm v obránce nebo stopér, má velký problém s takovým hráčem. Jo? Musí, musí to být, neříkám že úplně zdvojené, jo? ale musí hrozně číst hru tu, aby ne, ne, nešel brzo, aby, aby neopustil prostor. Ti hráči Hráči typu Kuše jsou okamžitě schopni využít té chyby toho pohybu, toho, toho špatného pohybu těch velkých stoperů. A viděli jsme to několikrát, že prostě Messi si s takovýmhle velkým hráčem, prostě, když má balon na noze úplně v klidu poradí. Jo? A myslím si, že Kušej to teďka předvádí taky a, a že se na něho budou muset čím dál víc dávat pozor.
1: Jak je podle tebe Honzo možné, že se tak rychle adaptoval z druhé ligy na nejvyšší soutěž, protože on v té druhé nejvyšší soutěži v prostě nepatřil mezi nějaké megahvězdy druhé ligy. A na jedno... V té první české, tak se o něm poměrně hodně mluví poslední týdny.
2: Tak
0: myslím si, že neměl úplně špatná čísla, že třeba na podzim měl, teď abych, abych neřekl nějak špatně, ale myslím si, že nějakých pět, pět gólů, pět asistencí, nebo nějak takhle pět gólů, šest asistencí, takže měl ty čísla docela, docela slušný. Myslím si, že je to jednak tím, že vlastně už má nějaké zkušenosti, prošel si prostě školou v Drážďany, kde i sám on říkal vlastně, že tam poznal, že ten přístup v fotbalu je tam úplně jiný, že mu to, že mu to jako dalo hodně, hodně do, toho, do té fotbalové kariéry. Takže i proto vlastně ta adaptace může být, může být pro něj snažší. Je určitě hrozně moc těžádostivý, ambiciozní, chce, chce dokázat se, chce prorazit, takže Myslím si, že jako byl, dobře, byl dobře připravený na tu, na tu první ligu. Už jako v 22 samozřejmě není, není starý hráč, ale na druhou stranu už to není žádný jako prostě mladík úplnej, který by, tam, který by byl vyukaný. Takže jako v tomto směru je dobře, dobře připravený a dobře prodává to, co vlastně se naučil už během té kariéry v, v Německu. Měl i nějaký těžší třeba karié, těžší chvíle během té kariéry, kdy, kdy prostě měnil něco já jsem s ním třeba dělal jako větší, větší rozhovor, tak vlastně mluvil i o, o tom, jak měl životosprávu, stravu, prostě schodil asi 7 kilo a tak dále, takže, takže i nějaký uvědomění se lepší, takže zapracoval na
2: hodně věcech.
1: Pavel se usmíval, tak chceš k tomu něco dodat.
2: <laughs> jenom uvědomil, kolik musel být kilo, když byl když, 10% své váhy. Nebo, takže, takže to muselo být jako zajímavé, ale chci taky říct, že samozřejmě Kušej hraje v nějakém týmu, kde kde má, kde má ten sapor, kde má tu podporu a, a nehraje třeba do plných obrán, nehraje, jo, protože třeba když tam hráli Pardubice, Jo, když to musím zmínit, tak, tak, tam měl, tak tam měli jako velké problémy. I Ladra, mm. i Kušej. Jo, měli tam velké problémy se do těch jako šancí dostávat. Jo. Ten, ten styl té hry. Samozřejmě teď hra proti Plzni, tak jim to nahrává. Plzeň chce vyhrát, hraje dopředu, trošku to otvírá, jo. jsou tam ty prostory volné. Jo. Tak, tak se mu hraje samozřejmě hrozně dobře, ale hrát ve velikém týmu, ve větším řeknu Plzeň, Sparta Slávie, tak ono to chce trošičku jako něco jiného a to prosazování v těch, v těch týmech, které hrajou doplných obrán, kdy je vlastně jeden obránce vedle druhého, jsou agresivnější, jsou, jsou tvrdší, tak, tak je to trošku něco jiného.
1: Bude Vasil Kušej hrát podle vás, pánové, i na podzim za Boleslav a nebo už i podle těch výkonů, které teď předvedl za těch několik týdnů, si myslíte, že by se už mohl posunout za lepším. Případně, kde by se vám líbil?
2: Tak mně se samozřejmě takový typ hráče líbí, Jo, ale on taky si sám musí vyhodnotit uh, tu cestu, jak si ji zvolí. Jestli, jestli teďka přestoupí do Slávě, tak to bude mít hrozně těžký. Jo, Když přestoupí do Sparty, podle mě úplně to samé. Hrozně těžké. Možná Plzeň, která teďka takové typy hráčů si myslím moc nemá, tak si myslím, že možná Plzeň by byla pro něho alternativa, která, která by mu mohla vyhovovat. Jo? Protože tam nese do toho týmu něco jiného, takové jako řeknu Milan Petržela, jo, který už tam není, podobný typ. Takže, takže, takže to si myslím, že Plezeň by jako mohla mohla prostě za, na to zatlačit, že takového hráče by eventuálně mohla jako získat. Mm-hmm. To si myslím, že je varianta, kde by se mohl, mohl prosadit.
0: Mm, já, jako souhlasím s tím. Na druhou stranu myslím si, že e- Protože Kušej je určitě zajímavý hráč, takže si dovedu představit, že jako bude jako by z tý top trojky o něj zájem, tak prostě Plzeň jako bohužel pro ní v té situaci bude nej... na posledním místě, na posledním místě jako finančně. Protože samozřejmě Boleslav si pak za něj řekne nějakou částku, kterou, když bude po něm větší poptávka, bude moci nějakým způsobem vyštingerovat a Plzeň jako prostě v tomhle tom boji pak bude jako ta poslední. Takže v tomhle směru je to, je to hrozně, hrozně složitý. A další věc, je, samozřejmě víme, jaká je teď vazba, nebo jaký je teď propojení třeba Mladé Boleslavy a Slávy, že tam za poslední prostě rok vyšlo asi pět hráčů. Takže jako ta Cesta se jako samozřejmě nabízí, ale je tam určitě to riziko, který tady zmiňoval Pavel, a to, že prostě Slávie pak hraje jiným stylem a bude hrát jako často prostě doplní obrany, kde to bude pro ně samozřejmě trošku, trošku jiný, nebo by hrál do doplňující do, do obrany, kde, to, kde by to bylo. Já to musím ještě
2: třeba doplnit, že, že si musí taky uvědomit, že, že ta plzeň taky bude hrát poháry, jo? bude se snažit dostat do, do poháru. Že co, si mysl, co, co já si myslím, že fotbalově, my se tady bavíme o nějakých podmínkách, ale co se týče fotbalu, by ti hráči měli přece jenom ještě v takovém věku přemýšlet o tom, jestli se třeba neprodají do zahraničí. Jo? Já věřím, že ze Slávie se dá prorazit pro, pro, pro do zahraničí ze sparty taky, ale musíš hrát v základu. Jo? A v Plzni si myslím, že do toho základu má nejblíž. A oni taky budou hrát třeba Evropskou ligu nebo konferenční ligu. A taky se tam ti skauti na to dívají. A, a myslím si, že jako do té základní sestavy je v Plzni daleko blíž. A musí se i na tohle dívat. Nejenom prostě vezmu tady peníze a do tady je na lavku. Je mi 22, a za tři roky zjistím, za dva roky zjistím, že nehraju a, a budu nakopávat všechno znova. Ale musí to být vyvážené, to znamená i finanční stránka, i ta herní. A většinou priorita by měla být ta herní, protože i, i z Plzně se dá přestoupit do velkého zahraničního klubu.
0: Tak tohle, se no. bych, pardon, tohle bych samozřejmě nespochybňoval. Tam jde spíš o to, že prostě Polsaj neuspokojí jako nabídku nebo požadavky
2: Boleslavy než jako Kušejovi. Tak jsem to jako myslel předtím. Ano, to, je, jako, že... to, je, to je sice možné, ale, ale ten Kušej přece jenom ten hráč, ten hráč řekne, Hele, já můžu kýhnout na horší nabídku a, a Boleslav neřekne, hele, půjdeš do Slávě a on řekne, ano, půjdu. Jo? Mm-hmm. To, to prostě kuš... A Slávě by to ani nedělala, jo? kdyby z toho hráči cítila, že hele, jo, super, ale, ale, ale kde budu hrát a co budu hrát a město, koho budu hrát a jak budu hrát, tak by ten hráč měl přemýšlet ze spolu s nějakým svým poradcem nebo agentem nebo s někým, kdo, mm-hmm. kdo by mu řekl, hele, tahle ta cesta je za mě jako ta nevýhodnější pro tebe jako pro hráče.
1: Mm-hmm. Tak tu cestu Vasila Kuše budeme pochopitelně sledovat i nadále. Už jsme tady zmiňovali jméno Marek Matějovský. Velice důležitá postava pro ofenzívu mladé Boleslavy 1,40 let, ale důležité je u něj zmínit, že on tu hru dokáže pořád zrychlit. To není takový ten jenom udržovat balonu rozdat, ale on dokáže i tu hru zrychlit, jak je to možné vůbec v 41 letech, Pavle že dokáže jsem, držet to tempo. Já, pořád. Jsem,
2: já už jsem o tom mluvil. Marek, Marek má neskutečnou výhodu v tom, že, že to zrychle tou myšlenkou. Jo, on třeba, a
1: to je třeba asi, těma zkušenostma, anebo tím, uh, že to má vrozený. Prostě. Má
2: to, vidí to. Prostě se podívá nahoru a nemusí se, na tu myšlen- nemusí se dívat na tu situaci, ale vidí to všechno. Má rozhled a vidí ty situace. Jo? Tamhle Suchomil běží, tamhle běží ladra, tady je do nohy kušej, tamhle škoda, jde na hlavičku. Hele, škoda, je úplně sám, má dobrý náběh, hodí mu to do centru a gol. Vyhodnotí to. A to je, myslím, to zrychlení největší, že prostě oni mají tu nabídku. A ještě to dokáže převést do toho, že prostě ten balon tam opravdu umí hodit. A to je, ta, to, je to zrychlení. Jeho ta myšlenka je daleko rychlejší než balon, než tam doběhne, to trvá. Ale, ale když útočník nebo závodník dokáže využít vlastně té myšlenky, toho spojení těch myšlenek, tak je to daleko rychlejší než, než hráč a člověk.
0: Hmm, jo, souhlasím určitě. V tom směru je Marek Matějovský jako rozhodně výjimečný, výjimečným hráčem a, a má kolem sebe prostě ty, ty nabídky. A prostě řídí, řídí, tu hru, řídí tu hru mladé Boleslavě, protože samozřejmě fyzicky, fyzicky tak rychlý už jako nebude, že? Nemůže tam asi závodit s 20 letýma klukama, ale, ale prostě tou myšlenkou je prostě nenahraditelný a vlastně to je pak rychlejší třeba než, než, než ti hráči kolem nebo proti němu. Jaké hraní
1: vlastnosti tak by vlastně měl mít takový ten pravý playmaker, který <gry> tvoří tu hru?
2: Tak určitě musí mít tohleto určitě musí vidět. Jo? Určitě musí mít obrovský rozhled, musí, a ono to jde vidět i na tréninku, že hráči prostě dávají skryté přihrávky, že se nedívají na to, jak ho hrajou, jo? Že, že dokážou dát přesný pás. Jo? A, a to samozřejmě už i vidět, i vidět v, těch, v těch dorostech, jo? v přípravných utkáních. A teďka samozřejmě Boleslav, všichni to dělají, všichni se snaží, už vidí, že Matějovský prostě, že už mu je 41, jo, takže se snaží prostě hledat podobného, aspoň podobného hráče, jako je on, s podobnou myšlo, teď tady nějaký Patrik Žitný tam je, jo, ten, ten má záblesky nějakých takových jako fotbalových věcí, jo, a, a tak, ale, ale zatím samozřejmě Marek i v tom týmu má přínos to, že že, 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 to, že to ti kluci vidí napřímo, jo? že ho sleduje a vidí, že prostě tady udělá skrytou přihrávku, tam se nedívá. To je možno určitě trénovat. Musím z vlastní zkušenosti říct, že hrozně spoustu, spoustu let jsem to nevnímal takhle, ale, ale potom, když už jsem byl starší, řeknu, když mi bylo 28-30, tak jsem najednou zjistil, že opravdu ten velký fotbal se nehraje to, že se dívám tady na spoluhráče a dám mu balón, ale že se to hraje absolutně naslepo že hmm. se to hraje absolutně bez jakéhokoliv pohledu, hle, tamhle vidím někoho na hramu. to ne, už, mu, už se ani na balon nedívají, a prostě hrajou to, hrajou to několikrát. Samozřejmě to máš to jsme to viděli v highlightech, prostě v Premier League, když se dívá na druhou stranu a najednou hodí balon úplně někde, tam úplně sám hráč a všichni ho wow, jsou z toho hrozně pál. A to si myslím, že hraje Marek a to se bohužel jako naučit uh, nedá, ale dá se, to, dá se do toho pomaličku vsouvat a snažit se to na tréninku v různýma cvičeníma, různýma hrama. Prostě Zkoušet zkoušet, zkoušet to, aby ti kluci, aby bylo vidět na tom tréninku, jestli je z toho vůbec někdo schopný, jestli třeba ta koordinace nebo ta orientace, balón, oči, mozek, jestli, to vůbec, jestli se to vůbec dá těch hráč.
1: Dalo by se tedy říct, že to je taky ohrožený druh v rámci našeho fotbalu Marek Matějovský. A případně, jak takové hráče vychovat? Zmiňovali jsme trénink, ale nějaký třeba speciální přístup k hráčům tohoto typu, Až nějaký individuální trénink na rozvinutí těch
2: schopností. Je to, je to hrozně moc náročná práce. Myslím si, že na to, na to ty kluby, aby, aby, jedno, aby, aby vlastně testovali nebo aby zkoušeli hráče, jestli, jestli, jestli to má nebo to nemá a, a vlastně zaobírali se tím mraky času, tak je to hrozně, hrozně náročná práce a je to vlastně neurčitý ne výsledek. Oni vlastně neví. Jo? oni můžou testovat sto lidí a, a můžou, můžou přijít na to, že to není ani jeden, takže, takže oni to spíš nechají plynout a pak pak to třeba v nějakém zápase někdo předvede, aniž by se to učil a řeknou ten, ten by jako mohl, mohl, to, jo, třeba ten Patrik ten by tako mohl nějaký takový hmm. jako věci umět. Tak, tak už prostě to třeba už, už ho k tomu motivují, už mu dávají nějaké zadání, že třeba se nebude dívat na hráče, ale bude se dívat tamhle na něco jiného, jo. že třeba mu dají nějaký vizuální efekt, vizuální podmět k tomu, aby hrál něco, co, co chcou, aby hrál nohy, ale musí se dívat někam jinam a to už se dá takhle jako doby.
1: Když bychom opustili kádr Boleslavy, má český fotbal, takového hráče, můžeme změnit určitě třeba Ševčíka. No, musím Brna. Teda říct,
2: že, že jako věci jako hraje Ma- Marek Matehovský, jo proto asi byl jako v Anglii, že jo, a a jako jestli, jestli takový jako existuje v české lize, abych řekl pravdu, tak je to je to jako hodně hodně náročný takového hráče jako na, najít. Určitě myslím si, že jsou, existují, ale ale ten rozvoj, ten rozvoj těch hráčů hrozně dlouho trvá.
0: Mm-hmm. Protože... Tak viděli jsme to třeba na Slavii, že s tím s pozicí nebo s tou tvorbou hry v té finální fázi měla problémy v určité době, hlavně třeba po od Krunika a trošku se s tím jako pere do, 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 do posud, protože myslím, že třeba Petr, Petr Ševčík by mohl být typem tohohle hráče. U něj trošku problém to, že je prostě poměrně často zraněný. Určitě, jakoby, kdo je teď ve Slávii, tak je to které který, který jako, má taky prostě to perf- vidění perfektní. Bohužel pro český fotbal se není češ. Ale není to čekáno, To se řekl správně. A, a ještě by mě, mě napadl možná Michal Ševčík jako z Brna, no. Ten mm-hmm. taky určitě má předpoklady, ještě mladý, dá, dá se určitě s ním pracovat, může se rozvíjet, takže uvidíme.
2: A jinak... Uh... Pardon, že se sice může rozvědět, ale to není typ hráče Marka Matějevského. Ševčík je křídlo, většinou útočník dává góly. On to může mít, jo? ale on se tlačí k bráně. Jo? Když to Marek, Marek si ty balony bere a, a už a zvedne hlavu a prostě má ty věci prostě v oku. Ševčík jenom může využít těchhle věcí a když to má, když jsou propojení tyhle ty hráči, tak je to potom velká síla. Jo? A když jí je několik, tak, tak je to skoro nebránitelné. Takže
1: se shodne možná, že takový hráč jako je Marek Maťovský momentálně v českém fotbalu není. Proč si myslíte, že furt hraje?
2: <laughs> jo, protože, protože je fantastický na 40 fů. Jak dlouho ještě může hrát, Pavle, myslíš? <laughs> já mu přeju, prostě, ať hraje co nejdíl, protože je radost se na něho dívat. Moc mu to přeju, pracuje na sobě, měl samozřejmě zdravotní problémy před rokem, ale, ale vrátil se a, a drží se ve skvělé formě. A, a prostě, ať, já mu vždycky říkám, hraj co nejdíl máru, protože je to fakt krásný se na tebe dívat.
1: Mm-hmm. Tak to jsme probrali. Další téma v rámci dnešního přímáku a teď se zaměříme na úplné čelo tabulky a jako první se podíváme na slávy. Slavia v sobotním zápase v Edenu zdolala Olomouc 4-0. Na domácím hřišti mají pražené 100% bilanci. Vyhráli všech 13 domácích utkání v sezóně, s tím soupeřům nasázeli celkem 50 gólů a jen 6 tých inkasovali. Pokud šívení budou doma pokračovat v přesvědčivých výkonech, je klidně možné, že zvládnou
2: udržet tento trend až do konce sezóny.
1: Pánové, můžeme se vlastně bavit o tom, kdo zastaví vůbec? Slávě. Může ji vůbec doma někdo zastavit, protože ta spánělá jízda e, stále pokračuje.
2: Tak každý tým je zastavitelný, ale musí, se, musí, musí k tomu být nějaké, nějaké, nějaké podměty, nějaké důvody. Žeho, Slávě v tomto okamžiku doma je, je opravdu velice silná. A, a samozřejmě pomáhají je pomáhají, všechno, pomáhají stadion. Pomáhají hra všichni. všichni prostě ten klub maká na nejvyšší obrátky a snaží se, prostě aby, ten, aby ta Slávě doma byla opravdu neporozitelná, To, co teďka předvádí venku, nebo že, že nemají, nemají takovou jako formu, nebo nemají možná to štěstí, nebo něco na těch venkovních hřištích. To je otázka nějaký, to je otázka něčeho, co, co si musí asi oni rozebrat, z jakého důvodu dostávají prostě gol v poslední minutě v Liberci. Tak to samozřejmě oni oni si myslím, že to ví, že že to ví nejlíp a že na to musí jako zapracovat, ale doma jsou opravdu, opravdu silní a a ten stadion a a ta kulisa a a to prostředí je opravdu, opravdu těžké zdolat.
1: Mají třeba Honzo, myslíš soupeři v hlavě, že se tam nevyhrává, protože například Jablonec tam dostal bůra. Sparta čtyřku, tak jestli je to třeba už dáno trochu před zápasem, že ti hráči se řeknou, jdeme na slávy, dneska to, to asi
0: prohraje možná. Možná, že nějaká takováhle aura trošku funguje, nevím, ale myslím si, že třeba i pro ty soupeře, to je teď je velká motivace, tam prostě dokázat dokázat, jakoby uspět, ale prostě myslím si, že to je hlavně hlavně hodně o ty slávy, no, že prostě ona si doma věří, jak zmiňoval Pavel, prostě ta, ta atmosféra, nebo to, to prostředí tam dokáže tak jako pomoct, že, že ten výkon je pak daleko lepší, takže navíc další věc, kterou si Slávě dokáže pomoct, ty střídající hráči, který, který to jako, taky je téma, který se často omílá, prostě pak, že máte, prostě ten soupeř tam se řeknu, jako vaří, že v tom jedenu, teď prostě ty tribuny, teď tam v Slávě v 60. pošle tři, tři hráče, já jim fan Burana nebo důrázka, takovýhle, no, tak to je potom pro ty soupeře jako ek- extrémně těžký, jako no.
1: Je pravda, že to je obrovská výhoda, tam bostad tři hráči, kteří by všude jinde možná hráli v základu, tak najednou to obrovská síla. Kudy by třeba pánové mohla vést cesta k letošnímu odemčení Edenu a mohla by to třeba ve středu v poháru nebo potom za tři týdny v Lize vládnout právě Bohemka ve vršovickém derby?
2: To, samozřejmě, jestli chce někdo zdát sláví, tak ji musí mít perfektně nastudovanou, ale úplně dokonale. Jo, dokonale všechny hráče, dokonale veškerý její systém, dokonale prostě její, její metody, jo, metodiku toho bránění, toho vystupování, té aktivity. Jo. A, a, a hlavně musíme, jestli je chce někdo překonat, tak k tomu musí mít typy hráčů, musí k tomu mít minimálně, minimálně jako stejně kvalitní hráče. Jo, rychlostně, dynamicky, jako dr- práce s míčem a tyhle ty věci. A, a samozřejmě musí mít velké štěstí, protože, protože na sláví ta Slávě má to štěstí na, té, na, na tom svém stadionu, prostě má tu podporu a, a cítí se tam opravdu dobře a, a všechno jí tam vychází.
0: Mm-hmm. Hmm. Jo, souhlasím, musí se sejít jakoby, plno věcí, že ten tým by musel prostě splnit jakoby, když to řeknu, jako do puntíku ten taktický plán, který, který by před zápasem měl a jako bude muset mít i jako svým způsobem nějakou porci štěstí, protože jako se dá čekat, že nějakou šanci tam, šanci tam bude muset prostě přežít vedenu. No.
1: Ještě taky by vlastně mohla být cesta na slávy, kdyby neměla v sestavě třeba Davida Jurázka, že to je hráč, který rozhodně dělá problémy soupeřům.
2: Tak David je teďka samozřejmě v hledáčku všech jako scoutů, všech jako trenérů, všichni se na něj dívají. Je to, je to mladý hráč, který je, který je rychlý, jo, levák, šikovný, prostě může hrát. I když, I když v tomhle třeba zápasu v prvním poločasí se mi zdálo, že Slávě hrála v jednom rozestavení, že jim to úplně, úplně jim to jako neladilo. Jo, že, hráli, že hráli trošku jako jinak, že vlastně posunul Davida trošku výš, Jo, že on si myslím, že když hráli na čtyři beky, tak, tak to měl trošku jako jinak. Teď hrál trošku výš a, a myslím si, že trošku, trošku v tom plavali. A samozřejmě v zahraničí se učí několik postů ti hráči. Jo. Bavil jsem se s z Německa a oni se snaží, aby ty hráči uměli třeba dva, tři posty. Jo. Aby, aby nebyli prostě ortodoxní levý back a prostě hlavu levý be, levýho beka ve čtyřobráncovém systému a to prostě umím. Protože ty týmy velké musí reagovat i na soupeře, musí reagovat na vývoj hry jo, a můžou to třeba změnit. Jo? A když bude Jurásek hrát levého beka při čtyřobráncovém systému a pak najednou hrajeme na tři a posuneš se na beka nebo na beka nebo něco takového, tak tak samozřejmě najednou prostorově jinde. se záložníkama víc spolupracuje, ne s obráncema, jo, teď musím chodit na zakončení jinak, než chodím z beka, takže, takže je to trošku jako jiná hra a to samozřejmě všechno ovlivňuje toho hráče v tom výkonu. A, a jenom, jenom dobře, že, že, že David se učí nebo že už vstupuje i do těch dalších prostě levelů toho výkonu nebo toho profilu toho hráče, že umí hrát i, i jiné posty.
1: Kde to ho vlastně líp, vidíš, je to klasický třeba levý back nebo spíš wing back, protože samozřejmě David, i, David, i tohle je
2: má výbornou levou nohu, umí krásně nadcentrovat, je rychlý, je důrazný, myslím, že to je prototyp obránce jo, myslím, dokážu, myslím si, nebo dokážu říct, že že si myslím, že je lepší, než coufal, jo, v tomhle okamžiku a a myslím si, že má to jako ve velké kariéře, když samozřejmě se to všechno sejde a a udělá se to tak, jak jsme se bavili před chvílí, že, že nepůjde hned do topu topu, ale že ta cesta prostě bude postupná, že zvolí, dneska jsem, nebo to bylo včera, jsem četl, že, že možná Benfica, jo? takže možná, že zrovna je ten, to je ten tým, který není úplně jako kdyby řeknu mm-hmm. top liga eh, Portugalsko, ale je to tým, který hrá Ligomistrů, který, který prostě vidíme, že teďka je v semifinále jo? a že, že to tam umí dělat ten fotbal a, a že tam... Ne... Ve čtvrtfinále. Ve čtvrtfinále. Mm-hmm. Jo, že, že, že prostě ten fotbal tam dělají dobře. A, a, a ti hráči nej, nemají žádné top hvězdy jako Mbappé nebo Neymar, jo, ale, ale hrajou dobře a jsou takhle vysokovlí za mistrů, takže tam asi fotbal dělají dobře.
1: Takže doporučení od tebe tak by byla třeba jak jsem Benfica. To četl,
2: jak jsem to četl, tak jsem řekl, to vypadá jako zajímavě, to je, to je prostě krok, který takový jako krok mezi prostě řeknu úplně topem třeba Bayern Mnichov, Real Madrid, Barcelona, City, tak si myslím, že to je, kdyby, kdyby se tam dokázal posunout, Jo, tak si myslím, že tohle je ten mezikrok, který, který by měl udělat.
0: Mm. Honzo. Mm, jo, myslím si, že jako Benfica z ní určitě zajímavě. Benfica určitě pracuje s těma hráčema výborně, to vidět i pak vlastně posílá ty hráče své nejlepší pak úplně do těch top klubů. Viděli jsme, že ho teď přestupoval, vlastně že ho Enzo Fernandes, mm. nejdražší hráč vlastně v historii Premier League, který, který šel do Anglie, takže Benfica je určitě zajímavý. Uvidíme, tam bude určitě Darwin, po,
1: taky třeba do Liverpoolu. Do Nunez, do
0: Liverpoolu, mm. takže jo, takže těch hráčů příkladů bychom viděli pak z minulosti, bychom našli další příklady. Takže uvidíme, na druhou stranu určitě tam bude víc ještě zájemců, může jako řeknu, přijít jako průměrný klub třeba z Premier League, což bude jako další, že by byla další velmi zajímavá destinace, takže uvidíme. Jako, myslím si, že asi bude mít David z čeho vybírat a pak je otázka, jestli, jestli přestoupí třeba hned, nebo, nebo jestli bude chtít třeba ještě zůstat ve Slávy. Jako těch otázek pak bude plno.
2: Mhm.
1: Tolik tedy ke Slávy a my se taky podíváme na včerejší utkání mezi Spartou a Brnem.
0: Sparta po reprezentační pauze
1: nezaváhala a výhra se zbrojovkou Brno byla již osmým legovým vítězstvím v řadě. Letenští jako jediní na zatím neprohráli. Do hlediště se navíc konečně po dohodě s klubem vrátil i Kotel a stadion na letné byl tak o víkendu vyprodaný. Taková atmosféra by Spartě mohla možná do pomoci až k titulu. Tak série Sparty už trvá jedenáct utkání, deset z toho byly výhry a i když měla v repre pauze pryč 15 hráčů, třeba Mabil, tak byl futerej v, v Melbourne na v futkání proti Ekvádoru. Tak jak dlouho může série Sparty pokračovat? Můžou to třeba vydržet do konce sezony teoreticky?
2: Tak myslím, že to tam mají teďka nastavené tak, že může. Že, že hrajou, jo, a že, že prostě si to sedlo, jo, že Priske asi teďka to dal, opravdu to dal dohromady, ten tým, asi všichni přemýšlejí o tom, že, nebo se baví o tom, že vlastně důležité, aby dal dohromady kuchtu ze Švanšadou, že jo, tam to funguje, jo? dávají góly, všechno, všechno funguje, takže, takže teďka si myslím, že to možná je.
0: Mm-hmm. Mm, jo, to vlastně Sparta je teď jako rozjetá, má velmi, velmi dobrou formu, navíc jako prostě není to jenom jako třeba v případě slavie, která je dominantní, třeba doma, tak ta Sparta zvládá poměrně dobře i ty zápasy venku, byť třeba někde měla trošku problémy, ale jako věřitě vyhrává, takže to se sebevědomí roste. Myslím si, že tam je jako ohromná enormní, enormní jako teď chuť, nebo prostě ta viděna toho titulu prostě po tak velký době. Takže určitě, určitě Sparta teď jako hodně, hodně rozjetá. Samozřejmě bude záležet na plnou plno okolnostech zase. Zmiňoval jsem už tady ten program, který čeká, kdy to bude prostě podle mě jakoby takový jako fakt zátěžový test, jestli ten trojboj nebo ty tři zápasy, jak budou za sebou, takže to bude určitě, určitě zajímavý. Takový playoff, vlastně, dalo říct. Vlastně. A bude, bude jako třeba hodně zajímavý nebo důležitý, jak se podat do té nastavby, jestli bude první Slávě nebo Sparta, protože tam si myslím, že může hrát velkou roli výhoda toho domácího prostředí v tom vzájemném zápase. Další věce, která může potkat, jsou pak karty, zranění, jak, jak to třeba v Spartu může ovlivnit, ale momentálně jako má velmi dobře našlápnuto.
1: Komu ten zápas moc nepovedl, tak to byli pánové sudí. Protože v utkání bylo několik sporných výroků, hlavně roztočil radiny a berky Uvaru. Tak když se zastavíme u Čvančary, tak ten dal regulární gol ale hlavně ukázal, že hrál rukou, neuznal ho. Berka Uvaru, tak pak radinu ani nezavolal, aby to šel zkontrolovat k monitoru. A radina pak řekl, že se nenašel záběr, který by o rozhodnutí vyvrátil. Což jsme pak viděli v rámci televizních záběrů, že rukou Čvančara nehrál. Tak jak je podle vás tohle možné? Ožahavé téma už několikrát dokola. Co si o tom vůbec máme myslet a jak tohle hráči koušou, když vlastně vědí, je tam vára, vidí to několik očí a stejně se to posoudí zase a znovu špatně.
2: Tak já si myslím, že jestli opravdu Čvančara nehrál rukou, což třeba rozhodčí byl tak blízko, že opravdu dotyk, který jsme v my v televizích neviděli, jo, že tam ten dopyk možná nějaký byl, jo, možná Oberka viděl. Jo, a, a zapískal to, jo. Potom za mě alibistické rozhodnutí varu, protože ten, jestli, jestli prostě ruku neviděl, jo, tak, tak řekl, hele, pískal si ruku, my sice to nerozporujeme, protože my sice nevidíme, ale, ale tohle řešit nemůžeme. Aha. Jo, to zná, za mě to je alibismus, jo? že to prostě nevyřeším, protože ty si viděl ruku, my sice nevidíme, ale my do toho zasovat nemůžeme. No a, a to, že protože ten zápas od začátku měl hrozně, hodně, hodně sporných, sporných momentů, tak je to o tom, že, že asi, asi to sebevědomí těch rozhodčí ještě není úplně na takové úrovni, jako by si všichni přáli.
0: Mm-hmm. Mm. Já to možná zkusím trošku vysvětlit, vlastně proč třeba nebyl Marek Radina u monitoru, tak vlastně tohle je situace, která je výhradně v gestci Varu, když se přeskoumává, přeskoumává jakoby hra rukou před gólem, tak je to prostě, myslím, že to je jako faktická, faktické rozhodnutí, takže vlastně tohle to rozhoduje jenom jenom člověk u toho varu, co se týče vlastně toho, že ta branka nakonec byla neuznána, že že platil ten původní verdikt, tak vlastně v tu chvíli, když vlastně rozhodčí něco odpíská, tak by ten var měl najít vlastně že to tak není. To znamená, že v tuhle chvíli je vlastně neviděl to, že e, tam ta ruka není. A vlastně je teda divný, že to neviděl, protože to, to pak těch záběrů nebylo vidět, takže to je vlastně asi takový to nej, nejhorší jako na této celé situaci. A tak jako co se týče ještě k tomu varu, tak jako je to prostě hrozná škoda, protože, protože si myslím, že do, do tohohletoho zápasu byl poměrně klid, jako co se týče na toho varu, na podzim s tím byly velký problémy, to všichni viděli, teď jako to docela dobře fungovalo a tímhletím zase, zase se to trošku, trošku vrátilo zpátky, no.
1: Tam se vlastně na to můžeme <coughs> podívat i tak, že i kdyby Čvančana hrál rukou po zásahu od míče od jeho hlavy, tak by to přeci podle výkladu pravidel stejně gol být měl, protože pokud se ten míč dotkne od vlastního těla ruky, tak by to mělo být uznáno. Já si
0: myslím, že v pravidlech je právě to, že jakýkoliv dotyk rukou před gólem nebo při gólu, jako prostě ten gol anuluje. Mm-hmm. Takže by to jako v tom případě by to neplatilo. Mm-hmm.
1: Takže zkrátka sporné rozhodnutí <coughs> rozhodčích.
0: No, to je sporné hlavně v tom, že prostě tam ty záběry pak jako prokázaly, že, že ta ruka nebyla, no.
1: že to není vidět prostě. Můžeme se taky podívat na uh, Křetínského, protože ten si udělal takový malý výlet o poločasové přestávce uh, u rozhodčích. Evidentně to úplně neskousnul, no a o poločase se tam opravdu vydal. Já ještě tady uh, přečtu oficiální vyjádření ze zápisu o utkání. O poločasové přestávce vstoupil do kabiny rozhodčích pan Daniel Křetínský v doprovodu hlavního pořadatele. Slušnou formou požádal o vysvětlení dvou herních situací a následně kabinu rozhočích opustil. Tak co si o to myslíte, pánové? Si se shodneme na tom, že něco takové by sedít nemělo, protože pak by ten český fotbal vypadal opravdu jako cirkus.
2: Tak je to za mě to absolutní selhání pořadatelské služby. I když je to na Spartě a, a prostě tu pořadatelskou službu platí Daniel Křetínský, tak, tak by tam měly být nějaké zákony, které, které prostě platí. Jo? A myslím si, že pustit majitele klubu do kabiny rozhodčích. Je, je, si myslím, že, že by to Daniel sám, jako dobrý, že by to pan Křetínský neměl udělat. Jo? A tím, tím vlastně znehodnotil, znehodnotil vlastně výkon Sparty. Jo? A, a to by si měl uvědomit. Já vím, že, že, že chce pro to udělat maximum všechno se vyhrát, ale on je Daniel Křetínský. Kdy, on, když tam půjde, tak ho všichni vidí a všichni to, všichni to řeknou. Jo? Ani Tomáš by tam neměl jít růzický, asi asi ani to má sivok, ale nevím koho, asi by tam neměl fakt jít jako nikdo, nikdo by tam neměl a jako a během zápasu. Během vlastně, zápasu to prostě je prostě absolutně absolutně ne, nemožná, nemožná situace, která by se absolutně neměla stávat. na žádném, žádném stadionu. stadion. Mm-hmm. je to absolutně špatně, jako prostě to
0: ta forma jako mohla být sebeslušnější, nebo prostě teď tam říkal cokoliv, tak prostě ten dojem je hrozně špatnej a jako už to působí v tu chvíli, to působí na ty rozočí, jako už jenom v tu chvíli přijde, to přijde do přestávce prostě majitel z party, jeden z nejmocnějších mužů v českém fotbale, tak tam přijde do kabiny, tak i na toho rozočího to zapůsobí jako prostě nějak ty jo, teď prostě může mu to nějak jako věřit v hlavě, může prostě Nechci jako teď jako říct, že pomoc party, ale řík si, jo, zase mě, co dělal blbě, tak teď, abych to nějak jako kompenzoval nebo něco, že prostě nějak to něj zapůsobí A dělá, vrhá to prostě strašně špatný světlo pak na, na český fotbal, který se pořád sbírá z nějakých skandálů, z minulosti, a, a když se to jako, třeba trošku lepší, tak pak zase přijde tohleto, kdy, kdy ten obraz se zase jako pošpiní. Jak by to tady teď měla
1: řešit disciplinárka? Protože já tam zmiňím tři tresty, který Danielu Křetínskému hrozí. Je to pokuta až 50 tisíc korun, tak nad tím se asi můžeme pousmát. Dále veřejné prospěšné práce pro fotbal a také zákaz činnosti ve fotbale na tři měsíce. Tak byly by, i kdyby všechny ty tři tresty vzešly v platnost, bylo by to dostatečné? A nebo vlastně pokuta 50 tisíc? Pro takového člověka jako je Daniel Křetinský přeci ne, ve finále všechny, není všechny vůbec ty, žádný trest. Všechny
2: ty možnosti těch trestů jsou úsměvné pro, pro Daniela Křetínského A já si myslím, že oni si, oni si nebo ten vlastně byl potrestaný ten český fotbal, nebo ta Sparta byla potrestaná tím, že tam vůbec šel. Nevím, o čem přemýšlel, chtěl možná té Spartě pomoct, rozumím, ale, ale musí si uvědomit, že, že, že Sparta, Kor Sparta je hrozně sledovaný tým a že tím, že jde za že to fakt vypadá, jak jak kdyby tam chtěl něco dělat. Mm. Jo? Nikdo tam s nima nebyl, dobře, Rozočí napsal něco do zápisu, ale my nevíme, co tam dělal. Jo? A, a, a jak, to vrhá, jak to vrhá teďka světlo na Spartu, na výkon Sparty, na výkon Rozočího, na, na, na celý český fotbal. To prostě nevrhá dobré světlo a, 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 já, a jsem zvědavý, jak se na to disciplinárka bude dívat. Já si myslím, že podobně. Jo? Že, že opravdu... Děláme vár, děláme rozhočí, snažíme se dělat fotbal. Chceme evropské poháry, chceme národák posunout do evra. Takže chceme ten fotbal, všichni ti doufám, že všichni ty lidi, kteří ten fotbal dějí, ho chtějí dělat tak, aby, aby se ten český fotbal posouval. Ale tenhle, tenhle, ten, ten, tohle, to, co udělal, ten český fotbal určitě neposunul.
1: Zajímavé ještě, že disciplinérka zase ve čtvrtek. A Sparta do té doby vlastně zmínila, že se odmítá vyjadřovat které té situaci. Tak, tak
2: je to pro ně nepříjemné. Hmm. Samozřejmě asi, asi to ví, že, že to byl problém. Že to je problém, že to neměl udělat. Ale to by si měl pan Křetínský uvědomit sám a, a nedělat to. Z jakého důvodu to udělal? Po, po tak, u tak zkušeného člověka, který se pohybuje roky ve fotbale, to, to si prostě nedokážu představit, že by, že by to někde v zahraničí se tohle stalo.
0: je něco dodat, Honzo? No, já s ním souhlasím a jenom prostě největší trest pro Spartu je jako jako by v té tý, v tý imidži. No, že, hmm. že, že prostě ty tresty, který, který může disciplinárka vynést, jsou, jsou jako oproti tomu prostě mírný. Uh, největší, největší tresty je prostě v té imidži a je to prostě strašně špatně. No.
1: Velkým tématem na Spartě, tak včera byl návrat kotle na stadion, tak pro Spartu je to hodně pozitivní, protože to poprvé na jaře, tak jak vy vnímáte návrat letenského kotle, protože i díky nim tak bylo vyprodáno, což můžeme považovat, zase bereme neustále český fotbal na zápas s Brnem, neže bych chtěl nějak snižovat kvalitu zbrojovky, ale vyprodáno vlastně na zápas s Brnem je pro český úspěch, nebo pro český fotbal skvělé, ale jak vnímáte ten návrat kotle?
2: tak návrat fanoušků já určitě vnímám dobře a vyjadřovat se ke Kotli. Myslím si, že návrat fanoušků jako takový, kteří opravdu fandí a přejou tomu týmu co nejlepší. I v tom Kotli jsou kluci, kteří, kteří chtějí, aby ta Sparta prostě válcovala, aby hrála, o od těchto hrálí ligů všechno. Ale, ale je otázka fandit a, a nebo dělat věci, které, které, které taky té imiči té Spartě jako úplně jako neprospívají. Jo? Řeknu bitky, nějaké špatné, špatné věci prostě nebo, nebo něco, co ať, ať prostě fandí, ať ten tým podporujou a věřte mi, že ten tým to cítí, že ho podporujou. Jo? Když, to, když tam budou házet rakety, jo? nějaké dělobuchy, tak, tak to si nemyslím, že je úplně jako podpora, kterou ty hráči podporují. Oni potřebují cítit tu sílu těch fanoušků, kteří opravdu je ženou do toho fotbalu. A to si myslím, že 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 funguje daleko víc, než než dělat brajgl a a hrát si na nějaké ultras a a dělat zlé prostě.
1: A ty můžeš vlastně říct z vlastní zkušenosti opravdu tomu samotnému hráči tak
2: strašně pomáhá v tom výkonu? Tak určitě určitě ten hráč, když cítí samozřejmě někdy se může stát, že se tomu týmu nedaří. A ten ten fanoušek může být může být prostě trošku nepříjemný v tom, že, že ti to dá pocítit. Ale ale i ti fanoušci, ti, ti hráči, nebo ten, ta Spartá nebo jakýkoliv klub dělá fotbal s tím, že, že to dělá s nejlepším svědomím a chce, aby ten tým hrál. Jo? A když, když i to, tomu hráči nebo komukoliv tomu týmu se nedaří, tak, tak ta podpora... Když, když určitě je lepší než něco hejtu, tak něco podpořím. To znamená, něco se nepodaří, ale jsem přesvědčený o tom, že ten hráč je kvalitní, nebo že ten tým je kvalitní, tak se snažím to podpořit. Jo, hmm. Samozřejmě, tr- může to trvat určitou dobu, jo, ale když je to. A hlavně to jde o to nasazení, o to, že teďka Sparta hraje, že, že se jim daří. Jo, a tak, tak proč dělat prostě zlé, když, když Sparta hraje a potřebuje ty fanoušky, Vidíte, že, že otočili zápas a že to bylo i tím, že prostě ten. Ty fanoušek opravdu cítili, že je podporuje, že chtějí, aby hráli a že jim odpustí i nějakou věc, která prostě je třeba tomu týmu samozřejmě na tom hřišti, která se nepovede nebo něco, ale, ale prostě odpustí a jedou dál, hrajou dál a prostě je to opravdu cítit.
0: Mm-hmm. Jo, souhlasím, protože je to určitě teď jako důležitý moment, že tahle ta pomoc, zvláště jako před těma klíčovými zápasama doma, kdy bude hrát, jak jsem zmíhal, se sláví a splzní, takže určitě ten plný starion vždycky pomůže v tomto směru a určitě Sparta nepotřebuje to, aby teď byla v nějaký válce s fanouškama nebo aby prostě mm-hmm. řešila nějaký problémy v tom směru a myslím si, že i ty fanoušci jakoby v tuhle chvíli jako vycítí to, že, že ta cesta za tím titulem teď jako je dobře nastavená, jako že prostě za tím titulem jdou všichni a asi by jako všichni měli být teď jakoby na jedné lodi, tak řekne mm-hmm. ale ale prostě pomoc, jakoby tý Spartě oni nějak nejlíp můžou a to je tím, že budou prostě, že tam přijmou na ten stadion a budou tu Spartu slušně podporovat. No.
1: Ladislav Krejčinak, kapitán týmu, tak včera rozkázal, že děkovačka se nebude dít před kotlem, ale bude se tam, kde se dělá ve chvílích, kdy vlastně kotel na stadionu nebyl. Zároveň zkázali, že od pohárového zápasu v Budějovicích, který se hraje ve středu, se to zase vrátí do starých kolejí. Tak udělali dobře, podle vás, že trošku dali no. na, najevo i těm věrným fanouškům, mm-hmm. kteří jsou bezproblémový. Byli jste tady pro nás, my si to vážíme. A od no, příště tady už zase. Určitě, určitě to byl
2: vzkaz, který vydali směrem k tomu kotel. Že... Doma z Budějovice má samozřejmě, možná
1: jsem to řekl ano. špatně se.
2: Chceme vás, jo, chceme fanoušky, ale chceme opravdu fanoušky věrné, kteří, kteří kteří nás podporují a kteří nám jako opravdu fandí. Jo? Oni, oni to jsou taky. Jo? Ty, ten kotel je taky fanoušek, který, který je věrný a který chce fandit. Ale, ale hrajou si na, na nějaké nebo pasují se do nějakého jako většího fanouška, že oni prostě ten kotel opravdu fandí. Jo, když tam ten kotel nebude, tak, tak ti fanoušci, kteří jsou někde jinde, tak to není úplně jako fanoušek, který tam bude řvát, bude zpívat, bude mít vše choreo a tak. To jsou fanoušci, kteří fandí tomu týmu, ale, ale když tam je děknu, dva, tři, pět tisíc fanoušků, kteří opravdu zpívají, tak, tak tu podporu ti hráči vnímají ještě víc než jenom od těch fanoušků, kteří, kteří tam jsou a zatleskají, když je nějaká akce. Mm. Prostě ta, 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 ta síla prostě těch lidí, kteří opravdu zpívají a mají, mají různé, různé chorea nebo pokříky nebo něco, co, co ty hráče trošku jako probudí, jo? tak to je určitě větší síla než fanoušek, který jenom zatleská, když je pěkná akce.
1: za tvůj názor na děkovačku?
0: Mm, myslím, že v tuhle chvíli nebo... V tu chvíli v tom zápase to takhle eh, spartňanští hráči nebo Ladislav Krečí vycítili Já myslím, že to je asi, asi správné gesto, že prostě dali, dali najevo i těm fanouškům, kteří vlastně tam chodili za jakékoliv situace, že prostě k ním mají respekt nebo že si váží tý, jejich podpory a prostě myslím, že to je v pořádku, no, že takhle. takhle. I bylo to nějaký způsob i zkaz prostě tomu Kotli, že, že prostě jsou tady i jiní fanoušci, který, kterým jako se sluší poděkovat.
1: Tohle jsme probrali i pražskou Spartu, na závěr se podíváme také do spodních pater tabulky. Tak Zlín se znovu vložil do o záchranu, vyhrál 5-1 nad českými Budějovicemi. Nás ale zaujal moment, kdy Lukáš Havel dostal červenou kartu a to hned v první minutě. Trenér Dynamá Marek Nikl tak říkal, že měl hráče raději nechat zakončit. Tak mě zajímá, jestli s tím souhlasíte, protože přeci jen v první minutě je asi lepší kolikrát dostat gól, než poslat tým do deseti, Pavle.
2: Já naprosto souhlasím. A ten... ten... Ten, vlastně to toho té červené karty, samozřejmě byla tam chyba, jo, prohraný souboj, pak kři, přihrávka skrz obranu za, 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 za obranu a vlastně doběh, doběhle ze zádu toho hráče, myslím si, že trošku mohl volit ještě, ještě jiný, jiný úhel nebo jiný směr toho napadání, který se dostal za ně a pak už vlastně to, to bylo nevyhnutelné, ta červená karta, ale... Za, kdysi se, nebo kdysi, kde, někde se říká prostě, když, když nenacháš hráče, vystřekne, vyříš Golmanovi, jo. A, takže já si myslím, že to bylo opravdu, opravdu bych, já, já, bych, já bych to řešil asi stejně. Nechal, teda stejně jako, jak říkal Marek, že bych tam doběhl, byl bych úplně hrozně co nejblíž bych chtěl blít, aby jsem prostě ještě třeba v posledním momentě, kdyby prováhal ten Vukadinovič, prohrával pro, prováhal tu možnost té střely, jo, tak tak bych tam zkusil sáhnout, ale, ale představte si, že ten hráč běží 70 metrů maximální rychlostí. Pak přiběhne přes 16 a má zakončovat. To jak zkuste si to. To má tepovku 190 tepů jo? a zakončujete. Není to nic jednoduchého. Je tam branka, který je připravený, čerstvý, absolutně plný sil jo? a chytá. Takže ten, já vám garantuju, že. Že z takových minimálně, minimálně z 50 na 50, že by to chytil. Jo? Mm. Ale když se nechám vyloučit, tak je to řeknu, to je vlastně skoro konec. Jo? Samozřejmě může se stát, že změní rozestavení, potom to zabetonujou jo? A, a je to těžké i pro Zlin, ale, ale prostě tak si myslím, že Marek teďka, teďka takhle nehraje Marek Nikl, mm. že hraje prostě opravdu fotbal a že prostě to bylo nevyhnutelné, že když přijdou jednou hráči, že že to skončí tak, že že dostanou takový lepší děl.
1: Co takový situaci třeba v roli toho obránce rozhoduje? Je to kvalita toho obránce,
2: zkušenosti, kvalita té samotné soutěže? No tak samozřejmě, když když říká Marek, který hrál Bundesligu a nechal by to já jsem taky něco odehrál, taky říkám, že bych to nechal, tak, tak možná ten hráč se z toho poučí a příště, příště, to, příště to vyřeší, tak třeba se v životě do takové situace nedostal. Chtěl to zachránit, samozřejmě, bylo to z té strany, chtěl to doběhnout, chtěl tomu pomoct, ale, ale ten, to, to finále prostě nebylo, si myslím, že úplně dobře, dobře jako zvládnuté. Myslím si, že, že mohlo to řešit trošku jako jinak a, a možná to jsou zkušenosti, možná to, jsou, možná to je to... Kvalitou nějakou, že, že prostě v zahraničí by ho nechal, nebo už by měl tolik nahráno, že, že by opravdu mu to zaplo, řekl, ne, nebudu na něj šahat radši, na něj zadupu, nebo na něj zakříčím, nebo na něho bafnu, nebo něco.
1: Jo. Jsou na tohle třeba ti hráči nějak připravovaní, že by se to jako řešilo v tréninku, mm, jako, kdyby mm, ta vres. situace nastala, nebo tohle čistě je čistě to, zápasová věc. A já mám máte se už že v
2: tréninku by to udělal taky. Aha. Jo, protože tam na tréninku se prostě nehraje o nic. Jo, a to je možná ono. Jo, že se prostě nehraje o nic, tak já na něj a ještě řeknu, že to falu nebyl, já jsem se ho skoro nedotkl. Jo, ale, v, ale v soutěži je to jako jinak. Jo, takže... Takže i v tréninku by se na to měli zaměřovat. Jo? Mm. Že samozřejmě, když se takové jako věci dějou na tréninku, tak se budou dít i v zápase.
1: Mm. Překvapila tebe, Honzo, tahle situace z jo, první minuty.
0: Určitě, určitě překvapila. Myslím si, že to je vlastně, že ten Lukáš to vlastně nedomyslel ty následky, které to pak ve finále mělo. Jo? Protože hrát celý zápas u jednoho může míní, tak to je opravdu velký rozdíl. Viděli jsme to na podzim když hrála. Slávě v Plzni, kde dostal Santos taky že brzkou červenou kartu a vlastně Slávie pak neměla šanci prostě v Plzni. Prostě celý zápas je hodně, no, bez, bez, bez jednoho hráče mín. Mm-hmm.
1: Pánové, dostali jsme se na úplný závěr. Mými dnešními hosty byli Pavel Mareš a Honza Mali. Já vám děkuji za návštěvu v pořadu Přímá. No a s vámi se, milí diváci, uvidíme u dalšího dílu, konkrétně s Alešem Svobodou, a to 14. dubna těsně před derby Sparta Takže se na vás budeme moc těšit a u dalšího Přímáku zase na